0: Bienvenidos al cuadragésimo tercer episodio de Lejano Este. Desde Hong Kong, en plena ola de protestas, os habla hoy Adrián Díaz, consultor de desarrollo de negocio en Asia. Hoy quería hablar sobre un tema que quizá se queda un pelín corto, pero no quería dejar de mencionar. Las diferencias entre el billón chino y el billón español. Me encontraba estos días en una reunión sobre temas de blockchain y me vi obligado a parar la conferencia para corregir a, a un compañero que estaba, que estaba presentando, ya que el PowerPoint que, que estaba usando tenía mal las equivalencias en números. Una pequeña introducción sabéis que no es lo mismo un billón español que un billón en inglés. Cuando hablamos de un billón americano, hablamos de mil millones, lo que en español sería un millardo, aunque no usemos mucho este término. La confusión va aumentando a medida que añadimos ceros. El billón español, 12 ceros, sería un trillón americano. Mientras que un trillón español, sería un millón de billones, 18 ceros. España tiene algo más de un billón de PIB en euros. Claro, es el billón español, mientras que Argentina tiene 500 billion si hablamos en dólares americanos. Y claro, a veces lees artículos en prensa que te vuelven loco. Es verdad que todos usamos habitualmente anglicismos, pero este hay que evitarlo a toda costa porque genera confusión. Argentina obviamente no tiene 500 veces más PIB que España, tiene la mitad, con lo que estos 500 billion los tenemos que dividir entre mil para ver que en realidad son 0,5 billones en español. No estoy dando datos exactos, estoy redondeando porque aquí lo importante no son las cifras sino la forma de comunicarnos. Esto tiene mucha relevancia no solo en las cuentas o en traducciones rápidas, también en el lenguaje popular. Un unicornio, que es una empresa que llega a levantar mil millones en sus etapas de financiación, le pusieron este apodo porque, al igual que los unicornios, hay tan pocos que los inversores se pasan la vida buscándolos y raramente los encuentran. Pero la nomenclatura ha continuado bajo los estándares americanos. Como es un billion, pues es un animal con un cuerno, ¿no? Unicornio. ¿Recordáis cuando estudiábamos en la escuela el prefijo deca? En decalitro o decámetro significa decena. Como para ellos un unicornio es un billion, un decacornio son 10 billions. Una empresa que ha levantado 10.000 mil millones de financiación es un decacornio. Y si es difícil encontrar un caballo con un cuerno, imaginad caballos con 10. Estas serían las empresas más exitosas que si tuvimos la suerte de invertir en sus fases iniciales, hoy en día pues habremos multiplicado nuestra inversión. Algunos ejemplos de decacornios serían Uber, Airbnb, WeWork o Pinterest. Bien, como decimos siempre en este podcast, es recomendable abandonar el eurocentrismo. Hay civilizaciones más antiguas y con una historia y cultura más arraigadas que la nuestra. Pero es que ni siquiera hace falta usar argumentos historicistas. En cualquier lugar más avanzado que nuestro país de origen, fijaos que Estados Unidos es una cultura prácticamente nueva, paréntesis, en el inglés británico antiguo se usaba el mismo sistema que en España, decía que, que en cualquier lugar más avanzado se puede crear una cultura diferente a la nuestra que debemos entender y respetar si deseamos interactuar con ellos. Tenemos mentes globales, no nos cerremos a pensar que tal y como se hacen las cosas en mi país, es la manera correcta o la única manera. Y llegamos a China. Y nos entra el shock. Pese a que usan un sistema de numeración decimal, que difícil sería si no, se da una situación muy curiosa. En China no se agrupan los ceros de 3 en 3, sino de 4 en 4. Es decir, en la prensa, los contratos, los sueldos, los precios se habla en diez miles. En chino, y Wan. Y te dicen, he comprado un coche por doce diez miles de yuanes. Claro, y te quedas pensando, ¿por qué no dicen ciento mil? Pues porque agrupar en miles no es lo correcto, es solamente tu cultura. En la suya, agrupan en diez miles. Cuando vives en China, la adaptación a este sistema de diez miles es relativamente rápida, aunque cuando entramos en estudios económicos y las cifras crecen, empieza a ser más difícil. 137 10.000 ya no es una cifra que transformes tan automáticamente en tu cabeza. Tienes que invertir unos segundos en hacer el cambio. El tema se complica, y por aquí he empezado el episodio con los billones. Igual que nosotros al ordenar en grupos de tres ceros, cuando llegamos a mil miles, creamos una nueva palabra que es el millón... Y al agregar tres ceros más, creamos una nueva, el millardo o el billion americano. ¿Qué pasa cuando los chinos llegan a 10.000 10.000? Mil pues que crean una nueva palabra. Vamos a llamarle el, el cien millón. En chino, y ge, yi. Y aquí es donde entra la confusión. Ellos intentan traducir su cien millón a inglés cuando hablan contigo, y lo traducen como billion. Pero esto no es un billion, son 100 millones. Recordemos, un billion americano eran mil millones. Como digo siempre, la traducción de cuchillo y tenedor a chino no es chopsticks. Hay conceptos intraducibles por más que nos empeñemos en buscar un equivalente a cada palabra occidental. Claro, en esta conferencia que os comentaba hablábamos sobre cifras con decenas de ceros, y el caos en las traducciones era sensacional. Como os decía, es fácil traducir en un segundo, 3 10.000. Pero para traducir 1,72 10.000 de 100 millones ya es algo que requiere haberse despertado con un buen café. Como siempre hablamos sobre China, se trata de abrir la mente. ¿Por qué de tres en tres es lo correcto? ¿Por qué el sistema decimal? Es solo una convención. Recuerdo cuando estudiaba electrónica y debíamos hacer cálculos en binario o en hexadecimal. ¡Qué tortura! como mínimo sirvió para entender que no había una única manera de hacer las cosas. Qué raros son los chinos que funcionan con el calendario lunar, cuando todos sabemos que lo correcto es el solar, ¿verdad? Con meses de 30 días, meses de 31, febrero, que es la cosa más antiintuitiva que ha elaborado el ser humano. Diciembre viene de décimo mes, pero cuando hablamos de diciembre no estamos pensando en el mes 10. Noviembre viene de 9 y octubre viene de 8. Nos hemos movido de un calendario de 10 meses a uno de 12, y la raíz de la palabra, que tantas veces nos guía, ya no tiene sentido con su significado actual. Podemos pensar de 12 en 12 sin problemas, porque nos lo han enseñado de pequeños, aunque parezca antiintuitivo tener semanas de 7 días o dividir el día en 24 fracciones. Son todo convencionalismos que cada cultura ha ido adaptando a lo largo de su historia. En fin, hoy solo quería advertir de esta problemática porque no sería la primera vez que una negociación se rompe porque había ceros bailando en una mala traducción de cifras entre la empresa occidental y oriental. Os dejo con un proverbio chino. Dime y olvidaré. Muéstrame y podría recordar. Involúcrame y entenderé. Gracias. Y hasta pronto.